0: o nosso abraço, a nossa oração para que Deus abençoe você onde você estiver Leio o primeiro livro das crônicas, o capítulo 4, os versículos 9 e 10 diz assim a palavra de Deus Jabes foi o homem mais respeitado de sua família sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo com muitas dores o dei à luz Jabes orou ao Deus de Israel Ah Senhor, abençoa-me Abençoa-me e aumenta as minhas terras Que a tua mão esteja comigo Guardando-me de males E livrando-me de dores E Deus atendeu ao seu pedido Vamos orar? Deus nosso Pai esta também é a nossa oração nessa noite e te pedimos que pelo teu espírito tu nos dês o entendimento da tua palavra e o profundo significado da oração que fazemos ao Senhor que tu também atendas a nossa súplica porque te pedimos assim em nome de Jesus e para a glória do teu nome amém Eu ainda era menino e meu tio, que gostava de me contar histórias, me propor enigmas e ler poesia para mim, ele me ensinou um pequenino verso que diz assim, Neste mundo, nesta vida, nada é verdade ou mentira. Tudo é segundo a cor do prisma com que se mira. Em outras palavras, se... As lentes dos seus óculos forem vermelhas, você vai enxergar tudo vermelho. E se as lentes dos seus óculos forem azuis, você vai enxergar tudo azul. Levando a extremo ou adotando literalmente esta afirmação, nós chegaríamos à conclusão de que não existe a verdade. O que existe é apenas uma projeção ou uma interpretação daquilo que consideramos ser a verdade. Ou, como os filósofos dizem, nós não podemos conhecer a verdade em si, nós só podemos conhecer a verdade conforme a vemos, conforme a interpretamos, conforme a percebemos. Isso, de certa maneira, é real. Porque também há um outro ditado que diz que, todo ponto de vista é a vista de um ponto se por exemplo você olha pela janela e você está debruçado na janela você enxerga bastante coisa mas se você se afasta um pouquinho da janela o seu ângulo de visão diminui e você já não enxerga tanta coisa e se eu olho pela mesma janela desse ângulo e eu digo, há uma árvore lá fora e você olha pela mesma janela, mas deste outro ângulo, e não não vê árvore nenhuma, você vai dizer, não, não há nenhuma árvore lá fora. Mas eu que estou olhando daqui, pela janela, e vendo a árvore, digo, tem sim uma árvore lá fora. E os dois estaremos dizendo a verdade. Um está dizendo a verdade que vê, e o outro igualmente está dizendo a verdade que vê. Mas são duas visões completamente diferentes. Por isso é que todo ponto de vista é a vista de um ponto. O que significa que nós organizamos a nossa vida não necessariamente pela realidade ou pelo o que é fato, mas sim pela nossa percepção da realidade, pela nossa percepção dos fatos. Por exemplo, se eu estou passando por um cachorro e olho para o cachorro e vejo e e imagino que é um cachorro bravo, então eu vou me afastar um pouquinho, vou passar mais perto da parede, deixar o cachorro para lá. Mas se eu olho para o cachorro... Eu imagino que ele é um cachorro brincalhão, amistoso Eu vou lá brincar com o cachorro Não depende tanto daquilo que o cachorro é Se ele é bravo ou se ele não é bravo Depende da maneira como eu o percebo E dependendo da maneira como eu o percebo Eu tomo uma atitude, eu tomo uma decisão E eu organizo o meu caminho Assim é também com relação à Bíblia Sagrada Nós gostamos de dizer que a Bíblia diz, mas toda vez que alguém disser para você, a Bíblia diz, na verdade, essa pessoa estará dizendo, eu interpreto assim o que estou lendo na Bíblia. Esta é a minha percepção da Bíblia, esta é a minha interpretação da Bíblia, esse é o meu ponto de vista a respeito daquilo que leio na Bíblia e é por isso que o processo de ler a Bíblia ele deve ser um processo comunitário ele deve ser um processo que leva em conta a história ele deve ser um processo que é o suficiente é suficientemente humilde para perguntar aos demais intérpretes da Bíblia o que é que eles pensam, o que é que eles enxergam, o que é que eles entendem de tal maneira que a gente não fique com a Bíblia apenas com o nosso ponto de vista e a nossa interpretação particular então por exemplo, esse texto que nós acabamos de ler, a oração de Jabes Deus me abençoa, aumenta as minhas terras livra-me de dores e guarda-me do mal, se você lê esta oração com os óculos da teologia da prosperidade, você vai interpretar esta oração como se Jabes estivesse dizendo a Deus o seguinte, Deus, me abençoa, dois pontos, me faz ficar rico e não permita que nada de mal me aconteça, Deus me abençoa, isto é, aumenta as minhas terras, multiplica os meus bens, me dê mais posses, aumenta o meu dinheiro no banco, faz crescer a minha conta corrente. E não permita que nada de mal me aconteça, livra-me de dores e guarda-me do mal, não deixe que nenhuma coisa ruim me aconteça, afinal eu não nasci para cauda, eu nasci para ser cabeça. Eu sou filho do rei. Eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. E esta leitura desta oração, assim interpretada, levaria ao ridículo de concluirmos que se você fez essa oração e Deus não fez você ficar rico ou não fez você ficar feliz ou fez você ficar rico mas não fez ficar feliz ou fez você ficar feliz mas não fez ficar rico ou não fez ficar nem rico nem feliz é porque você orou sem fé ou você orou com pecado e deu brecha porque se você orar com fé e se você orar sem pecado, sem brecha para o diabo usurpar a bênção que é sua, a riqueza e a felicidade. E você orar a esta oração de Jabes, Deus vai fazer você feliz e vai fazer você rico ou rica. Amém, irmãos? Isso é uma igreja boa. Essa é uma igreja boa. Ela, ela ri de interpretações ridículas então nós precisamos ler esta oração com outras lentes porque na verdade se esta oração realmente significasse isso que eu acabei de dizer que se você orar com fé e sem pecado Deus faz você ficar rico e blinda você do sofrimento e Jesus a tivesse orado e certamente ele teria orado com fé e sem pecado ele não teria sequer chegado à cruz morreria milionário e velhinho não faria sentido então nós temos que pegar as lentes da bíblia como um todo porque é um princípio de interpretação da bíblia que a bíblia interpreta a própria bíblia então aqui nós estamos num texto histórico Há um camarada dizendo, fulano nasceu, cresceu, casou, teve tantos filhos e morreu. Fulano nasceu, cresceu, casou, teve tantos filhos e morreu. Jabes foi diferente. Jabes foi um homem diferente. Este este autor bíblico, quando chega para falar de Jabes, ele, ele fica constrangido de dizer apenas que Jabes nasceu, cresceu, casou, teve filhos e morreu. Ele diz assim, olha, Jabes foi um homem mais respeitado da sua família. E esse é um livro histórico. Mas você precisa pegar as lentes da lei de Moisés, as lentes dos livros de sabedoria, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão. Você precisa pegar os livros proféticos, você precisa pegar as lentes dos evangelhos, dos ensinos de Jesus precisa pegar as lentes dos apóstolos, das epístolas dos apóstolos você precisa pegar as lentes das das demais biografias da Bíblia Sagrada não apenas a biografia curta de Jabes e quando você lê esta oração com essa perspectiva com outros óculos da Bíblia como um todo, você chega a outras conclusões absolutamente diferentes ou distintas desta que ensina que se você orar com fé e sem pecado, a oração de Jabes, Deus vai fazer você ficar milionário ou milionária e vai blindar você do sofrimento. Se não observe, Jabes faz quatro pedidos para Deus. Quais são eles? O primeiro, me abençoa. O segundo, multiplica as minhas terras. O terceiro, me livra do mal. E o quarto, me livra do sofrimento. Quatro pedidos. O primeiro deles, me abençoa. O que quer dizer, me abençoa Senhor. Quando você olha a Bíblia Sagrada, você vê... Que Deus tem homens e mulheres que lhe são disponíveis, que se deixam usar por ele. Esses são os abençoados. A começar de Abraão, que Deus chama, dizendo, sai da tua casa, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei, e eu te abençoarei, farei de ti uma grande nação. A bênção de Deus prometida a Abraão é fazer dele, Abraão, um instrumento para o cumprimento dos propósitos dele, Deus, na história da redenção. Por isso é que Deus tem os seus caminhos e tem as pessoas que ele usa. E são essas que a Bíblia Sagrada chama de abençoadas. Se você precisa colocar aspas no que eu vou falar, pode colocar, eu não me incomodo, se não quiser colocar também não tem problema, mas Deus precisa de nós. Deus precisa de homens e mulheres que se disponham a se deixar usar por Ele para que Ele escreva a história da redenção. É por isso que Ele ama Jacó, e aborrece Esaú. Por isso que ele ama Isaac e aborrece Ismael. Por isso que ele ama José, em detrimento de todos seus outros irmãos. E não é que Deus odeia o Ismael. Muito ao contrário, você lê Gênesis 15 e Deus abençoa também Ismael. Não é que Deus odeia o Esaú. O que a Bíblia Sagrada vai ensinando para nós... É que Deus tem os seus instrumentos, os homens e as mulheres que se deixam usar por Ele. são esses os abençoados. E ser um abençoado de Deus é uma experiência muitíssimo delicada. Tanto é que o profeta Elias, um homem extraordinário na história de Israel, foi usado por Deus e abençoado por Deus. E o seu pupilo, Eliseu, quando Elias já estava na sua na iminência do final do seu ministério profético, Elias diz a Eliseu, pede alguma coisa para mim. E o Eliseu pede, eu quero porção dobrada da unção que está sobre ti. Eu quero ser duas vezes mais abençoado do que você foi. E então Elias diz assim, ah filho, dura coisa pedir, se você não sabe o que você acabou de pedir. Pode se preparar para a hostilidade, para o sofrimento, Para angústia, para as dores, para perseguição, para noites mal dormidas, porque Deus vai usar você em Israel. E eu recebi a informação de fonte segura de um estudioso da Bíblia Sagrada, que se você fizer uma avaliação e uma pesquisa, Eliseu fez o dobro dos milagres de Elias, pelo menos conforme relatados na Bíblia Sagrada. Elias 21, Eliseu 42. Mas Elias, abençoado por Deus, não ficou rico e foi feliz Elias, abençoado por Deus, foi perseguido pelo rei Acabe Elias, abençoado por Deus, enfrentou os profetas de Baal e a hostilidade Elias, abençoado por Deus, experimentou a solidão de todos os profetas de Israel se acovardarem e desaparecerem Ele começaram a acreditar que ficou sozinho Elias, abençoado por Deus, viveu uma profunda depressão, foi parar numa caverna Elias, abençoado por Deus, comia na casa das viúvas, era alimentado pelos corvos Não é que ele ficou rico e foi feliz ser abençoado por Deus é ser um instrumento para que a vontade de Deus se realize e quando você olha a Bíblia Sagrada e olha do Novo Testamento vem o apóstolo Paulo dizendo que todos aqueles que quiserem viver piedosamente padecerão perseguições vem Jesus dizendo se o mundo me odiou também vai odiar vocês se vocês quiserem viver em paz sem a hostilidade do mundo, sem os ataques do maligno, e sem a influência do mal, retirem-se do campo de batalha, fiquem acovardados e tímidos e quietinhos, nas suas salinhas de orações e de louvorzinho, não vá para a rua, não ponha a mão na lama, porque se você quiser ser usado por Deus... Você vai colher a hostilidade e a pressão Então quando Jabes diz, abençoa-me O que ele está dizendo é, Senhor, o Senhor precisa de alguém O Senhor precisa de uma porta de entrada para a minha família, para a minha casa Para o meu prédio, para a minha escola, para o meu departamento Sou eu, usa-me Eis-me aqui, envia-me a mim O Senhor está procurando a quem enviar O Senhor está procurando Entre os meus irmãos Qual de nós será disponível Para o Senhor? Sou eu Me dá essa honra, me dá esse privilégio Me dá essa graça De ser o abençoado pelo Senhor Os meus joelhos estão aqui no chão Da oração Mas eu vou me comprometer para o Senhor me usar Por isso é que o autor bíblico diz assim, Jabes foi o homem mais respeitado da sua família, porque ele disse, Senhor, o Senhor quer entrar na minha história, na minha família, redimir a minha história familiar, então começa comigo. Eu sou a porta de acesso, eu sou a porta de entrada, eu sou o primeiro intercessor, o primeiro pregador, o primeiro a servir, então usa a minha vida. É isso que Jabes está fazendo. Segundo, multiplica as minhas terras, aumenta as minhas terras Evidentemente, ele não está pedindo para ficar rico Ele não é tolo como aquele homem da parábola Que Jesus contou Que teve uma colheita extraordinária Ajuntou tudo em celeiros e disse assim Alma, tens em celeiros muitos bens Muitos investimentos, muitas contas, fora do país inclusive, tens ouro, tens dólar, tens euro. Então alma, descansa, come, bebe, folga, porque Jesus chama esse homem de louco. Então quando Jabes está pedindo terras, ele está pedindo trabalho, ele está pedindo me dá mais oportunidades de servir. Me dá mais terra para plantar, multiplica minhas fazendas, porque tem terra ociosa. O camarada aqui do lado deixa crescer mato, o camarada aqui do outro lado está especulando com a terra. Me deixa plantar nessa terra, me dá trabalho, eu quero mais. Esse pouco que o Senhor me deu, eu já cuidei, eu já arei, já arranquei o toco, eu já plantei, agora estou esperando. Então me dá mais terra, ele quer mais trabalho. E uma coisa é certa, quando... Você se dispõe a ser usado por Deus. E as pessoas percebem que você faz bem o seu trabalho. Você ganha como recompensa mais trabalho. Porque Deus diz assim, você foi fiel no pouco, eu vou colocar você sobre o muito. Quando você abençoa alguém, esse alguém dá testemunho. Para um outro alguém que também procurará você para ser abençoado. Você pode orar por mim também? Você pode me aconselhar também? Você pode me visitar também? Você pode me ensinar também? Você pode me ajudar também? Você pode me abençoar? Do mesmo jeito que eu estou ouvindo as pessoas dizendo que foram abençoadas por você, eu também quero ser abençoado. E aí quando alguém percebe que há uma pessoa disponível para Deus e que Deus está usando, as multidões começam a pegar os seus doentes, os seus demoniados e trazer para essa pessoa, dizendo, olha, ele estende a mão e cura, ele estende a mão e abençoa, ele fala e esclarece, ele toca o coração das pessoas, ele leva a gente para Deus, então vem todo mundo. É o que Jabes está pedindo, ele não está pedindo vida folgada, ele está pedindo mais trabalho. Em outras palavras, a oração do Jabes é mais ou menos assim, Senhor, eu estou procurando sarna para me coçar, o Senhor não pode me dar? Eu quero mais coisa para fazer, eu estou me sentindo ocioso, eu estou me sentindo improdutivo. Não é a oração de um orca que não é um camarada aficionado em trabalho, não é isso que eu estou dizendo. Mas essa obsessão de servir, esse prazer de ser útil, essa diligência em fazer aquilo que Deus nos dá, e a vontade de fazer mais e mais e mais e mais, porque quem serve a Deus e experimenta o prazer, a alegria, a graça, o privilégio de servir a Deus e abençoar pessoas em nome de Deus, ai que Deus me perdoe, fica viciado, viciado em abençoar. Quem descobriu de fato que mais bem aventurada a coisa é dar do que receber, tem alegria em servir e diz assim, Senhor, o que mais? O que mais o Senhor tem para mim? O que mais eu posso fazer? A gente fica procurando o que fazer para abençoar pessoas. É isso que o Jab está pedindo. Terceiro, guarda-me de males, guarda-me do mal livra-me do mal você já ouviu essa oração sendo feita por outro alguém Jesus nos ensinou a orar assim Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia dá-nos hoje perdoa as nossas dívidas como perdoamos os nossos devedores e não nos deixes cair em tentação mas livra-nos do mal E esse livra-nos do mal, é tanto de um mal que existe dentro da gente, quanto do maligno. É como Jesus ora por nós em João capítulo 17. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal, ou livres do maligno. Porque o maior mal que o maligno pode fazer contra nós é nos fazer malvados. E há um mal dentro de nós que quer ser usado pelo maligno para nos fazer malvados. Tem um amigo que diz que a nossa sociedade não acredita em mal no coração humano. No máximo acredita em trauma. O sujeito é mal porque apanhou muito do pai na infância, porque a mãe era abusiva, porque sofreu bullying na escola era gordinho, aí fizeram bullying com ele, agora ele mata todo mundo com metralhadora, fazer terapia esse menino, não, é o mal, o mal, existe uma dimensão humana que é tocada pelo mal, esse conflito da nossa cidade, gente matando gente, Tem a polícia que mata no cumprimento do dever e graças a Deus pela polícia que mata no cumprimento do dever. Matar é diferente de assassinar, matar é diferente de executar. Matar no cumprimento de dever é um direito e uma prerrogativa de um Estado que promove a justiça e a palavra de Deus ensina que é para promover a justiça que o rei tem a espada na mão. Agora, assassinar e executar é outra coisa. A polícia é dedo mole. A polícia viciada em matar. Isso é um mal. É um mal. Abandido. Mal. Não é conflito social, não é desigualdade social. É mal. Tem um mal dentro do coração humano. A gente vê com tristeza o que está acontecendo no Oriente Médio. Israel, faixa de Gaza, bomba para um lado, bomba para o outro. Aí vem uma autoridade islâmica e diz que quer tirar Israel do mapa e varrer todos os judeus para o mar. Isso não é uma questão geopolítica, isso é um ódio. Que o mal já penetrou tão profundamente nesse coração... Que gerou esse tipo de animosidade quase irreconciliável, é só um milagre. Que faz a autoridade israelense dizer que vai bombardear a faixa de Gaza... Até devolver Gaza à Idade Média. Como se lá já não estivesse. Isso não é apenas um conflito geopolítico. Isso é um ódio. Que foi se recrudescendo de geração em geração olho por olho, dente por dente, violência gerando violência, é o mal que de repente faz um sujeito ser tão malvado que quase não há diferença entre ele e um demônio, esse é o verdadeiro endemoniado, o ego absoluto, tem muita gente endemoniada na rua porque não cai no chão e não baba, a gente acha que não está endemoniado, mas está, o maligno já tomou conta do jeito de pensar, do jeito de agir, do coração. Gente ruim. Você pensa que o seu chefe é só um sujeito desequilibrado, destemperado, vai ver é um endemoniado. As nossas famílias têm gente endemoniada. Egos absolutos que tiranizam uma casa inteira. Oprimem, machucam, agridem. Verbal, emocional, fisicamente, espiritualmente, gente tomada pelo maligno. O que o Jab está dizendo aqui é, Senhor, eu quero declarar guerra às trevas. O livra-me do mal... É livra-me do maligno. Não me tira do mundo, não, mas me livra do mal. O que o Jab está fazendo me fez lembrar aquela história da Assembleia dos Ratos. Que o, o gato comia, os ratinhos. Os ratinhos então se organizaram numa assembleia, deve ser um ratos batista, fizeram uma assembleia. <risos> e alguém fez uma proposta: vamos pendurar um guiso no pescoço do gato. E quando o gato estiver se aproximando, ele vai chacoalhar o guiso, nós vamos ouvir que ele está chegando e a gente foge. E foi uma proposta tão maravilhosa e inteligente que foi aprovada por unanimidade. E todos estavam eufóricos até que um rato falou, mas quem vai pendurar o guiso no pescoço do gato? E o Jabes disse, eu, eu quero esse privilégio, eu quero essa honra. Eu quero enfrentar o mal, eu quero declarar guerra a esse rato. A esse gato, eu quero dizer que não admito mais que ele venha comer a gente aqui. É o Jabes. Quem quer fazer a oração de Jabes essa noite, irmãos? A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. Contra os principados e potestades, os poderes espirituais da maldade nas regiões celestiais por trás dessa teia de conflitos, que se manifesta visivelmente como conflito emocional, psíquico, social, econômico, relacional, familiar, etc, etc. Não nos iludamos e nem negligenciamos esse ensinamento da palavra de Deus a uma ação maligna. E que se nós não enfrentarmos, não resistirmos, o mal toma inclusive o nosso próprio coração. Por isso que Paulo escreve aos Efésios dizendo, não dê lugar ao diabo, não dê lugar ao diabo. Por isso que o apóstolo Pedro escreve dizendo, sujeite-se a Deus. Tiago escreve, sujeite-se a Deus, resista ao diabo e ele vai fugir de você. Não se acomode, não se acovarde. Não faça concessões, não faça alianças. Não brinque com o gato. Ele está derrotado, mas é mentiroso. e pode atazanar a sua vida. O jab está dizendo: "Não permita, Senhor, que eu me iluda comigo mesmo e que eu permita que o mal se apodere e se assenhoreie de mim." Tem um amigo pastor que viveu uma experiência de adultério e eu falei para ele: "O que foi? Aonde que entra o diabo aí na sua história?" E ele disse assim para mim: o diabo é só um surfista. A Bíblia Sagrada diz que o homem é tentado pelo seu próprio coração mal, pela sua própria concupiscência. E quando a gente dá marola e, e cria onda no coração, o diabo entra para surfar. O diabo é um surfista. O que o Jab está dizendo, se você olha com a perspectiva do Novo Testamento e do ensino da Bíblia Sagrada, é isso. Senhor, eu estou na vigilância. Eu estou na brecha da oração e vigiando. Não permita que o mal seja intruso, invasor e usurpador na minha vida, mas me fortalece para eu enfrentar o mal e o maligno. Quatro, livra-me de dores livra-me do sofrimento evidentemente Jabes não está pedindo que Deus dê a ele, faça uma blindagem para que ele seja poupado do sofrimento isto não é coerente com o que a Bíblia Sagrada nos apresenta Jesus contou a história do homem que edificou a sua casa sobre a areia do homem que edificou a sua casa sobre a rocha Caiu a chuva, bateram os ventos e subiram as águas. A casa sobre a areia desmoronou, a casa casa sobre a rocha permaneceu. Mas as duas casas enfrentaram tempestade, o vendaval e a enchente. Então não é blindagem, não deixa chover lá em casa. Não deixa que nenhum sofrimento bata a minha porta. Evidente, ele não está falando disso. Do que ele está falando... Eu interpreto, olhando a palavra de Deus, esse todo do Novo Testamento, eu interpreto trocando. Livra-me de dores, ou livra-me de sofrimento. Eu diria, livra-me de embaraços. Embaraços. O profeta Albadias diz o seguinte, o que é esse temporal todo na sua vida, se não o resultado de você ter semeado vento? Você pensa que é ditado popular, né? Quem semeia vento colhe tempestade. Não, não. É o profeta Obadias. Quem semeia vento colhe tempestade. Porque há muito sofrimento na sua vida e na minha vida que os grandes responsáveis somos nós mesmos. São coisas que você faz. Decisões que você toma. A sua teimosia. A sua intransigência. A sua prepotência. O seu egoísmo. A sua vaidade. Seu orgulho, o meu orgulho, o meu egoísmo, o meu apego à minha zona de conforto A minha insistência em manter relacionamentos que eu já deveria ter rompido A minha insistência em continuar fazendo um tipo de negócios que eu nem mesmo deveria ter começado a fazer E aí eu vou colhendo tempestade E essas tempestades vão roubando a minha energia, vão vão minando as minhas forças emocionais, físicas e espirituais, vão me absorvendo, administração de, de conflitos aqui, mentiras a colar, um abismo que chama outro abismo... Coisas que a gente começa, começa pequenininho, mas com o passar do tempo, para sustentar uma situação anterior, a gente cria uma pior e uma pior e uma pior, é pegando dinheiro emprestado de um para pagar o outro, do outro para pagar o um, e daqui a pouco a gente está embaraçado totalmente, anulado absolutamente indisponível para servir a Deus porque a gente não tem tempo não tem energia, não tem olhos para ver outra coisa senão o grande problema que nos oprime e aí nós nos tornamos esses mendicantes dependentes da graça e da misericórdia de Deus Senhor tem misericórdia de mim, Senhor tem misericórdia de mim só sabe pedir misericórdia embaraços por isso que o autor da carta aos hebreus diz assim, deixando Todo o embaraço e o pecado que tenazmente nos assedia. Há coisa na sua vida que não é pecado, mas é embaraço. É embaraço. E se você deixar seguir, daqui a pouco vira pecado. E vira cativeiro na sua vida. E aí não tem como Deus dar terra para você, porque você não está nem prestando atenção em terra para plantar, aí não tem como Deus usar você como porta de entrada no seu contexto de vida, no seu horizonte de influência, porque você está você assolado e oprimido pelo mal, aí você precisa mesmo de misericórdia e de libertação espiritual, você fica inutilizado, no reino de Deus, porque é apenas ocupado com você mesmo, com a sua situação, com o seu umbigo. Então essa oração de Jabes é uma oração de gente, gente grande, gente corajosa, gente que tem, tem brios. E gente que tem esse privilégio de ouvir a palavra de Deus. Porque eu não sei como foi que aconteceu com o Jabes, mas eu sei o que aconteceu comigo e o que acontece com você. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir o que é isso que estamos ouvindo aqui hoje à noite. Porque o Jabes, ele era um camarada que nasceu com uma profecia sobre ele. Jabes, o sujeito que nasceu para dar errado. Jabes, o sujeito que nasceu... Para sofrer e fazer com que os outros sofram. Jabes, o sujeito que nasceu causando confusão e que vai viver causando confusão. Jabes, um camarada que não vai dar em nada. Porque a mãe dele colocou o nome dele, com muitas dores o dei a luz. O nome do Jabes era aquele que fez a mãe sofrer quando nasceu. Da Silva. No caso eu era judeu, eu devia ser um... Aquele que fez a mãe... Sofreu quando nasceu, Rosenthal. Deve ser alguma coisa assim. Como é seu nome, meu filho? Aquele que fez a mãe nascer quando sofreu. Aquele que trouxe desgosto para a mãe na infância. Aquele que gerou dores insuportáveis para sua mãe de Souza. O Jabes nasceu assim. Mas um dia ele olhou para o céu e falou assim, Deus, eu não aceito essa profecia maldita. E eu creio que o Senhor pode reescrever a minha história. E eu creio que o Senhor pode me usar como porta de entrada para reescrever a história da minha família. A minha, da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos. E o Senhor pode me levantar como um instrumento teu. O Senhor pode me abençoar. O Senhor pode contar comigo e pode me dar trabalho. Não permita que o mal se apodere de mim e que eu cause dores. Não deixe que eu me embarasse nessa vida e que eu fique travado e que eu fique anulado para abençoar as pessoas que estão à minha volta. Tem misericórdia de mim, Senhor. Ele se ajoelhou, fez essa oração e termina o texto sagrado dizendo que Deus atendeu ao seu pedido.